dit uur op Radio Rijnmond. Chicks and the City. Gemaakt door meiden uit Rijnmond. Met Natasha Morales. Je bent bij Rijnmond. Radio Rijnmond. Dit uur op Radio Rijnmond. 
Chicks and the City. Gemaakt door Meiden uit Rijmond. Hier is Natasha Morales. Hallo, goedenavond. Leuk dat je luistert naar Chicks and the City. Radio gemaakt door Meiden, maar radio dat leuk is voor iedereen om naar te luisteren. Van jong tot oud. De chicks die hier in de studio zitten zijn Amber en Cheyenne. Dag ladies. Hallo. Hallo. Hoe is het met jullie dames? Wat kan je over jezelf vertellen? Wat weten we nog niet, Amber? Uh, ik ben Amber, ik ben 20 jaar, ik studeer communicatie en ik zit nu een tijdje bij de chicks en ik vind het heel leuk. Ja. <laughs> Zij ze heel uh, blij. Ja. <laughs> Cheyenne. Nou, ik ben Cheyenne, ik ben 19 en uh, ik ben uh, nu in mijn laatste fase van uh, redactiemedewerker op de opleiding MBO van het Graas Oké okay, dan. Ik heb heel veel portfolio ingeleverd en het is nu uh, wachten. Spannend. Uh, ja. Wat, wat uh, moest een portfolio leveren? Wat ja. moet daarin zitten? Uh, ik heb afgelopen jaar stage gelopen. En uh, eigenlijk moest je alle activiteiten die je hebt gedaan, moest je in dat portfolio stoppen om dat uh, te laten zien. Oh wauw, wat spannend. En dan ja. wordt het beoordeeld of zo. Ja. Oké, oké. Nou, we gaan voor je duimen allemaal. Hé dames, jullie presenteren dus vandaag de show. We hebben een hele, hele leuke gast vandaag in de studio zitten. Lela, Lela Provaar... Zie, daar ga ik, Lela. Pranjavajat. Sorry, Lela. Ik ik heb het hartstikke geoefend. Je was erbij. Je bent mijn getuige. En dan, ik zei het al, dan gaat het live en dan gaat het mis, inderdaad. Prunja voor dat. Oké, Leila. Hartstikke tof dat je er bent. Um, ja, eigenlijk is het zo, we hebben je uitgenodigd omdat er dus uh, ja, in de discussie over vluchtelingenkwesties wordt er vaak vergeten dat we het over mensen hebben en niet over statistieken. Hè? Dus uh, achter het label vluchteling gaat een mens uh, van vlees en bloedschuil met een verhaal. Dat geldt dus ook voor jou, Leila. Want jij was negen uh, toen de burgeroorlog uh, in jouw geboorteland Bosnië-Herzegovina uitbrak. En um, ja, er zijn heel veel mensen op de vlucht uh, geslagen in die tijd. Jij dus ook. In 1993 vluchtte jij dus op 11-jarige leeftijd samen met je ouders en broertje naar Nederland. En dat uh, is heftig geweest, kan ik me zo voorstellen. Um, absoluut. Maar het is heel interessant. Eigenlijk met alles wat je in het leven overkomt, wordt het vanzelfsprekend. Dus het leven in een oorlog wordt ook iets vanzelfsprekend. Dat is gek dat je dat zegt, ja. Want ja. dat kan ik me dus niet voorstellen, maar dat is wel zo. Ja, het is uh, interessant om, uh, omdat... Het wordt jouw dagelijks leven. Je weet dan op een gegeven moment niet beter. En je past je er heel snel op aan. En dat is ook de veerkracht van mensen. Dat je dus heel snel gaat kijken. Hoe kan ik dat wat ik wel kan uh, beïnvloeden zo in de hand houden. Ja, ja, dat betekende voor ons dat mijn ouders in de eerste tijd van de oorlog nog steeds naar hun werk gingen. Wij naar school werden gestuurd. uh, Dus dat je zoveel mogelijk je dagelijks leven op uh, orde probeert te houden. Terwijl er wel granaten vielen en uh, soldaten rondliepen. Er de checkpoints stonden. We hadden eigenlijk meteen geen water, geen gas, geen licht meer, de elektriciteit. Maar dat wat je wel hebt, dat probeer je wel te behouden. Goh, ik ben al helemaal. Ik, ik hang echt aan je lippen nu al. Dus ik moet ja, echt een beetje ook. oppassen dat ik niet verdwaal in wat je allemaal vertelt. Uh, tof dat je er bent. We gaan zo natuurlijk alles aan jou vragen. Uh, vooral ook van hoe is het nou om vluchteling te zijn? De dingen die je nu vertelt over geen elektriciteit, geen, geen, geen gas en dat soort dingen. Ja, daar had ik niet eens over nagedacht. Interessant. We gaan zo alles aan jou vragen. Uh, dus blijf lekker zitten. De chicks hier uh, gaan je allemaal vragen stellen. En wat je nog meer kunt doen als je luistert, is uh, mede met onze chicks quiz. Want dan kun je mooie prijzen winnen. Wat kan er gewonnen worden vandaag? Nou, je kan winnen de DVD van de Meiden van Chica Radio en onze nieuwe goodie, de Chicks in the City Lipbal. Ja, dat allemaal hier.
Chicks in the city. Chicks and super chicks. We hebben een leuke chicks hier in de studio zitten. Amber en Cheyenne. Dag ladies. Hi. Hallo. En onze gast van vanavond. Lela. Lela Pronavorats. Hartstikke fijn dat je er bent. Um, jij was negen jaar oud toen de burgeroorlog in jouw geboorteland Bosnië-Herzegovina uitbrak. En jij bent uh, gevlucht als vluchteling in 1993. Op elfjarige leeftijd samen met je ouders en je broertje naar Nederland. Klopt. En uh, nou, jij zit hier nu en um, ja, wat we eigenlijk graag willen, want er is natuurlijk heel veel discussie altijd, vooral nu van, vandaag de dag, hè, over uh, vluchtelingen en uh, iedereen heeft daar wel een mening over. En het leek mij wel zo interessant om gewoon eens te horen van iemand die vluchteling geweest is, hoe dat is. Hoe dat, hoe dat, hoe, ja, hoe dat nou uh, allemaal gaat, ruilt en zeilt. De chicks hebben allemaal vragen voorbereid ja? en uh, de eerste vraag is van uh, Amber. Yes, ik vroeg me af, mis jij je geboorteland? Nou, het is heel interessant, want Natasja die had het net over dat ik uh, kom uit Bosnië en Herzegovina. Maar eigenlijk kom ik uit Joegoslavië. En dat land, dat bestaat niet meer. Nee. Dus um, het missen van iets wat er niet meer is, is uh, ja, heel lastig. Want dat is, dat is heel belangrijk om even bij stil te staan, is dat dat bestaat dus niet meer. Dus als mensen tegen mij zeggen, ga je dan ooit terug? Want die vraag krijg ik uh, regelmatig. Ik kan nergens naar terug. Want dat waar, waar ik vandaan kom, dat is er dus niet meer. Nee. Dus zo simpel is het eigenlijk. Dus het missen, ja, wat je mist misschien. Ik mis de natuur, ik mis bergen. Um, het is heel groen, heel veel bos. Uh, een bepaalde geur, wat elk land heeft. Dat heb je zelf ook als je op Schiphol terechtkomt. En binnen of hier of Rotterdam, uh, de, die Heek Airport. Dat je dan Nederland weer ruikt en denkt, ja, ik ben thuis. Dat soort dingen, die, die, die horen bij... Een, een zielsconnectie met, zo, met zo'n plek, dat is wat je mist. Maar um, een land dat er niet meer is, daar kan je niet meer naar terug. Nee, dat kan je ook niet missen. Nee. Nee. En kan je ons meenemen in jouw beleving van de oorlog? Hoe is het gegaan? Wat kan je je nog herinneren? Ik kan me er heel veel van herinneren. Zoals Natasja zei, ik was negen. En uh, ik weet dat ik... Um, dat er veel opstootjes waren, dat je dat ook op tv zag. Dat er veel uh, op verschillende plekken in voormalig Joegoslavië dan um, g- ja, mensen gingen vechten met elkaar. Of, of uh, dat de dingen in brand werden gestoken of bommen werden afgevuurd. Afge, uh, uh, en dat ik dacht van, hé, wat gebeurt er? En ik uh, ging met mijn oom en tante naar Sarajevo. Dat is nu de hoofdstad van uh, Bosnië en Herzegovina. En daar woonden mijn nichten en uh, dat zijn hun dochters. En daar zou ik dan een langere tijd even met hun naartoe gaan. Superleuk. Was ergens volgens mij in mei. Um, en wij waren daar en ik had zo'n onheimlich gevoel als kind. En ik wilde heel graag naar huis. En het was niet zozeer heimwee, maar ik wilde naar huis. Dus ik heb echt een paar dagen aan hun hoofd zitten zeuren dat ik naar huis wilde. En toen hebben ze het opgegeven na die paar dagen. En toen hebben ze, uh, zijn we weer ingepakt met de drieën. En ik weet dat we de stad uitreden en dat er allemaal checkpoints geplaatst werden. En checkpoints dat zijn uh, zandzakken uh, en, en controleplekken. Dus dat daar dan soldaten achter gaan staan. En dat kan ik me nog herinneren. En ik, we zijn dan teruggegaan naar Doboy, waar ik vandaan kom. En uh, in die week, in dat weekend dat volgde, ging ik met mijn buurmeisje naar een weekendhuis van hen. En wij waren aangekomen en ze gingen hun spulletjes uitpakken. En wij gingen echt meteen de bergweide in om te spelen. En echt out of the blue kwamen alle mannen de bergen uitrennen, rennen, rennen. En die, die gilden naar ons, uh, oorlog begint, jullie moeten vluchten, oorlog begint. Dus haar oom en tante waren niet eens klaar met het uitladen. Die begonnen weer alles in te laden in die auto en ze brachten ons weer terug naar het centrum. En uh, ik kwam dus bij mijn ouders binnen en ik zei, mama, papa, oorlog begint, oorlog begint. En die hadden echt zoiets van, 
nee joh kind, weet je, gaan we gewoon lekker uh, buiten spelen, komt helemaal goed. En twee uur later um, reden er door de, de stad allemaal vrachtwagens, een konvooi, dus allemaal vrachtwagens achter elkaar. Met uh, mannen voorop die opliepen van uh, Bosniaken, ga vluchten, de oorlog gaat beginnen. En ik weet dat echt mensen in blinde paniek gewoon die... die, die uh, ja, vrachtwagens insprongen. En uh, buurjongetje van ons is toen vergeten door zijn ouders. Oh. Die was buiten aan het spelen. Oh. En zij zijn in, in blinde paniek gewoon dat konvooi ingegaan. Maar mensen vergaten hun paspoorten, uh, geld, gewoon niks. Gewoon echt. En mijn ouders hadden echt zoiets van, dat kan niet. Het, weet je, dit, dit is zo onwerkelijk. En ze dacht daar, misschien zal er uh, een paar dagen, net zoals in Kroatië, een paar opstootjes. En dan is het gewoon klaar. En ze zeiden, nou, wij gaan niet weg en we geloven in het goede van de mensen en alles. Nou ja, en wij zijn gebleven en Domboy werd ingenomen. Dus zijn we woonden in het centrum, echt een zijstraatje van een van de centrumstraten. En dan moest je een klein, ze gingen steeds meer hoger, de gebergte in, omdat Domboy lag in een dal. En wij gingen naar de flats, want de stad wordt altijd van buiten naar binnen ingenomen. En toen zijn er allemaal um, ja, sluipschutters op de daken, heel veel vuurgevechten. We gingen heel vaak in de kelder van die flats. Nou, en eigenlijk vanaf dat moment was licht, gas, elektriciteit verdwenen. En dat uh, kwam heel soms terug. Want je had deed bijvoorbeeld in je badkuip een emmer, wa- emmer eronder. En als het water wel kwam, dan kon je dat opvangen. Dat soort, weet je, je wordt heel inventief. En mensen gingen dan in hun huizen gaten maken om kolenkachels te uh, ja. Neer te zetten, zodat je en warmte had en iets had om mee te koken. Nou ja, weet je, dus je wordt heel inventief. Je gaat gewoon terug naar de basis. En ja, zoals ik aan het begin ook aangaf, je gaat dan gewoon leven weer. Je gaat proberen zoveel als dat je kan um, met elkaar door te zetten. En ik weet, ik nam afscheid van mijn nicht. Zij komt, uh, zoals zij, haar uh, ouders waren heel erg rijk. En de rijken hebben het eerste lijden, want daar valt heel veel te halen. En dat zei zij tegen mij tot over een week. Dat was de, uh, hè, de afscheid die we namen. En die week werd tien jaar. Ach, jeetje. Dat dus dat? Wauw. <laughs> heel heftig. Ja. Heel erg heftig. We gaan zo uh, nog meer vragen natuurlijk aan jou stellen. Um, uh, ja, ik ben er helemaal stil van. Ja. Ik vind het echt... Uh, ik, weet je wat het is? Ik, ik zie het ook echt voor me. Als ja, je het vertelt, dan zie ik... Ja, ik zie het gewoon allemaal voor me gebeuren ook. Uh, misschien moet je een boek gaan schrijven. Ja, nou. Wie weet. Wie weet. Ja, precies. <laughs> precies. Too shy. Katja go go. I'm 
Chicks in the City. Chicks Quiz. De Chicks Quiz is altijd leuk om aan mee te doen als je luistert. Wat moet je doen? De Chicks gaan je zoiets vertellen en het is aan jou om te bepalen of dat verhaal waar of niet waar is. Nou, als jij het juiste antwoord hebt op die vraag, dan kan de prijs van vandaag misschien wel van jou zijn. Maar wat kan er gewonnen worden vandaag, Amber? Je kunt de DVD van Meiden van Chica Radio winnen en onze nieuwe goodie, de Chicks in the City Lip Balm. Ja, dat dus. Dus even goed luisteren naar wat Cheyenne je gaat vertellen. Chicks in the City. Ongelogen of ongelofelijk. Waar of niet waar. Vluchtelingen krijgen gratis huizen. Is dat waar of is dat niet waar? <laughs> Oké, okay, laat het eventjes weten. Gewoon eventjes mailen. Chicks.rijmond.nl Dus chicks.rijmond.nl Of eventjes bellen. 010-436-4436 Dus 010-436-4436 Chicks in the city. Wat is jouw guilty pleasure plaat? En je weet wel, zo'n plaat die je helemaal uit je hoofd kent... en je een beetje verschaamt dat je hem uit je hoofd kent. Um, nou, ik moet zeggen, jij had wat guilty pleasures opgestuurd... maar een beetje laat... Dus daardoor is het een andere geworden. Maar ik denk uh, dat jij dat ook wel een hele leuke guilty pleasure plaats vindt. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je die uh, niet leuk vindt. Um, ik heb hem eigenlijk voor jou uitgekozen. Ik dacht, nou, die is best wel uh, um, ja, guilty, <laughs> zeg maar. Dus ik hoop, Lela, dat je ook denkt van, ja, daar kan ik op dansen. Um, als ik jou nu om een guilty pleasure plaats zou moeten vragen, welke zou dat zijn? Want dan gaan we dat gewoon de volgende keer draaien. Uh, Spice Girls met Wannabe. Oh, dat is hartstikke leuk. Ja, oh, dat vind ik ook zo leuk. Ja, ja. dat is echt de jaren negentig. Uh... Mambo number five. Oh ja, <laughs> dat is ook leuk. Ik ga, ze, ik ga ze noteren, ik ga het onthouden en misschien de volgende keer voor je draaien. Maar deze keer, de Guilty Pleasure plaat van, uh, van vandaag, is uh, Vamos a la Playa. Kijk. <laughs> Ken je wel toch? Zeker. Dansen. <laughs>
Chicks in the City. Chicks and Super Chicks. De chicks van vandaag, dat zijn Amber en Cheyenne. En uh, onze gast van vandaag is Leila Pronavorats. En uh, Leila is uh, een uh, vluchteling geweest vroeger, lang geleden alweer. Hoe lang geleden is het nu, Leila? Um, even snel nadenken, 25 jaar. Wauw, 25 jaar. Ja, toen ben je dus als 11-jarig meisje eigenlijk gevlucht met je, met je familie. Je vader en moeder en je broertje naar Nederland. Ja. En uh, daar zijn, uh, ja, dat is natuurlijk één groot avontuur. Je vertelde net al een beetje uh, ja, hoe dat allemaal is begonnen. Dat, wat je je kunt herinneren althans. Dus je was negen. Best wel jong natuurlijk ook. Uh, hoe dat in jouw belevenis uh, gegaan is. En, um, en dat je op een gegeven moment ook ja, ineens zonder stroom zit. En zonder water. En zonder, hè, zonder gas en zo en licht. Dat, dat vind ik dan zo bijzonder. Hoe, hoe overleef je dan? Hè? Want um, als je geen water hebt, hoe, hoe gaat dat dan? Dan, dan ga je naar een bron. <laughs> dat is uh, heel simpel. En in Bosnië heb je gelukkig wel veel water. En je hebt, we hadden ook al buren met een bron. Dus echt gewoon een put in de grond. Dat je grondwater haalt wat je kookt vervolgens. En dan kan je het gewoon drinken en in eten gebruiken. Um, je wordt heel inventief. Je gaat heel veel ruilhandel doen. Dus uh, jouw... Uh, Buren die hebben bijvoorbeeld kippen en die geven eieren of slachten die en dan heb je vlees. Uh, en dan heb je zelf weer dingen die je kan ruilen. Hè? Dus zo, je wordt heel inventief. Want er zijn geen winkels, er is geen bevoorrading, er is geen eten in dat opzicht. Dus ja, je moet het echt met elkaar doen. Ja, ja precies. Uiteindelijk. En maar dan ben je nog best wel, uh, er was op een gegeven moment oorlog, dan ben je best wel lang nog gebleven dan. Ja, we zijn anderhalf jaar gebleven, klopt. En het is, um, ja, de eerste periode denk je gewoon van dit gaat over en dit gaat voorbij. Nou, en op een gegeven moment dan komt het besef dat het niet het geval is. En um, vluchten dan is niet meer zo makkelijk en zo vanzelfsprekend. En uh, één keer in zoveel tijd gaan er dan konvooien de stad uit. En dan betaal je daar geld voor om daaraan mee te, in, 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 mee te, mee te, mee, mee te kunnen gaan. En... Um, ja, alleen je weet nooit of je aankomt. Ja. Weet je wel? En eigenlijk blijf je nog best wel lang hopen dat het overgaat. En hopen dat, het, dat je kan blijven. En voor ons de reden dat we weg moesten is omdat de stad werd gezuiverd. En dat betekent dat uh, de Serviërs niet meer wilden dat er Bosniaken in de stad woonden. Dus die werden uh, in dit opzicht uh, hè, verzocht om de laatste konvooi mee te nemen. En daarna was je je leven niet meer zeker. Dus mijn ouders wisten dat ze weg moesten. En ja, dat, dat was het geval. En we hebben het geld gelukkig kunnen betalen. Mijn vader had een hoge functie bij de douane. Mijn moeder had een eigen salon. Um, 
En ja, weet je, je weet niet waar je naartoe gaat, wat je toekomst wordt. En uh, zij hebben wel gelukkig dat geld kunnen betalen. En omdat mijn vader ook goede Servische vrienden had, um, zijn wij dus niet alleen bezet gehouden door Serviërs, maar ook weer uh, gered door mensen. Omdat zij ervoor bijvoorbeeld gezorgd hebben dat de konvooi waar wij in zaten ook aankwam in Belgrado. Want we gingen dus naar de Hol van de Leeuw voor ons in dat geval. En wij zijn dus ook aangekomen, anders zou ik hier niet zitten. En ik weet nog dat, ze, dat ons uh, verboden werd om foto's mee te nemen. Hmm. En uh, dat was omdat je foto's kan gebruiken als identificatiemiddel. Dus stel dat zo'n konvooi wel onderschept wordt en iedereen wordt vermoord. En die foto's worden gevonden, dan eh, is er een bewijs dat daar dus die mensen zijn geweest. Wow. En ik heb als klein meisje toen... Um, en de laatste vakantiefoto's in mijn tas verstopt met nog een aantal dingen. Want ik had, wilde heel graag nog mijn geboortefoto alle meenemen. Maar die had ik in de kast neergezet. En mijn ouders hadden ons heel vroeg wakker gemaakt. Echt vijf of zes uur ochtends. Dus ik was helemaal verdwaasd nog van het slapen. Dus die ben ik vergeten. En daar kon ik dan bijvoorbeeld van balen. Want ik heb helemaal geen kinderbabyfoto's, niks. Nee. Dus dat is, weet je, dat, dat, maar dat wordt dan in één keer heel waardevol. Omdat dat een erkenning is dat je hebt bestaan ergens in een land dat niet meer is. En, ja. Weet je, dus dat soort dingen zijn dan belangrijk. Bizar. Daar denk je helemaal niet over na. Maar ik vind het echt, echt heel goed dat je dit vertelt. Want dat zijn dingen die zo vanzelfsprekend zijn eigenlijk. Uh, en die dan eigenlijk niet vanzelfsprekend zijn als er oorlog is. Ja, want dus voor ons was er geen keuze. Het was of blijven en dan vermoord worden. Of gebruikt worden als ruilhandel voor andere Serviërs. Of um, gebruikt worden als marteling. Of noem het eens. Uh, seks, slaven, ga zo maar door. Je kan het niet bedenken of het wordt uitgevoerd. Want in oorlog zijn geen regels in dat opzicht. Hmm. Um, ook al maak je met elkaar mensenrechten en mensenverdragen. Ga zo maar door. Maar in dat opzicht, wie controleert dat? Snap je? Mensen worden echt heel... Die gaan zich als dieren gedragen. Hmm. En, um, dus dat was de keuze. De keuze was of blijven en, en geen, niet weten wat er met je gebeurt. Of vluchten. En dan weet je eigenlijk ook niet wat er met je gebeurt. Zo. Bizar. Bizar. Um, had jij nog een vraag, Cheyenne? Ja, zeker. Um, wat zijn de reacties van mensen hier als je ze vertelt dat je vluchteling bent? Die geloven het meestal niet. <laughs> dat komt natuurlijk omdat ik ook uh, blond en wit ben, ja. dus dat scheelt heel erg. En uh, ja, ik spreek uh, goed Nederlands. Dat is ook nog iets. Dus ik krijg heel vaak de vraag of ik hier geboren ben. Dus dat, uh, dat uh, maar dat is dus niet zo. Ik was elf toen ik naar Nederland kwam. Vrij snel sprak ik ook echt uh, goed Nederlands. Uh, Klokhuis heeft ooit uh, een uitzending gemaakt over veelkleurig Nederland. En toen wij in het AZC Bloemendaal zaten, bij Haarlem is dat. Toen um, had Frank Grootof een kinderprogramma en die draaide een pilot. En toen hadden ze ons gevraagd, als mijn broer en mij als kinderen, om daaraan deel te nemen. En daar hoor je mij dus ook Nederlands praten. Dus dat, dat ik, ik, in mijn eigen beleving sprak ik dus al heel goed Nederlands vrij snel dat we in Nederland waren. En volgens mij waren we toen net een jaar in Nederland. En dat was het bewijs, dus dat was wel heel leuk. Ja, want als kind heb je wel echt de drive en het doel, om de, je wil er meteen bij horen. Ja, en gelukkig ben je dan ook gewoon een intelligente dame die dat ook snel oppakt. Ja, en dat, dat scheelt zeker. En wat ook scheelt is of je een talenknobbel hebt of niet. Hè? Want yes. um, je ziet nog steeds met Fransen en Engelsen dat ze een Frans of Engels accent in het Nederlands behouden. Yes. Dus uh, dat heb je met Bosniërs ook. En eigenlijk de, een van de grootste Bosniërse gemeenschappen in Nederland woont in Rotterdam. Rotterdam en Tilburg, dacht ik. Maar Rotterdam is de grootste hoeveelheid. Want wij zijn ook aangekomen in Rotterdam toen we naar Nederland kwamen. Tja. En dan word je verscheept door heel Nederland. Omdat je dan in het uh, heel asielproces uh, terechtkomt. En dan 
um, dan ben je ook eigenlijk vluchteling af. Want dan word je asielzoeker. Hmm. Ja. Dus ja. dat vluchteling... en daarom is het ook goed dat je er continu zegt ex-vluchteling. Want dat ben ik al lang niet meer. Want nee. ik ben net zoals jullie allemaal genaturaliseerd. Ik heb een Nederlands paspoort. En ik ben dus ook Nederlander. Ja, precies. Een Nederlander. Ja, precies. <laughs> en hoe heeft het zijn van... nou, nu dan een ex-vluchteling... maar toen een vluchteling je gemaakt tot wie je nu bent? Um, wat, wat heel belangrijk is geweest, denk ik, is dat mijn uh, moeder en vader... en dan vooral mijn moeder, omdat mijn vader een jaar ondergedoken is geweest... Um, heel erg de oorlog als een spannend verhaal heeft gemaakt. Dus de belevenissen die we meemaakten, was een, um, dat heeft zij heel mooi weten te wenden... naar um, iets wat niet heel eng was. En ik heb ook bij haar nooit angst gezien... En daardoor hebben wij dus... Um, die anderhalf jaar oorlog was een avontuur. En het vluchten zelf... Ik had dan nichtjes en neefjes die in het buitenland wonen. Dus ik heb dat echt heel erg ervaren als... Oh, ik ga dus nu ook naar het buitenland. Want mijn um, nicht en neef woonden bijvoorbeeld in Canada. En hun vader werkte daar ook. En ze gingen veel over en weer. En ik vond het ook cool dat ik dus nu ook... Vanuit Joegoslavië naar een ander land ging. Dus ik heb dat heel erg ervaren als een avontuur en als een reis. En zo werd het ook gepresenteerd. En dat vind ik echt een compliment aan mijn ouders. Ja, ja. Heb je daar wel nog last van gehad aan het begin? Of is later misschien angst gekomen of helemaal? Nee, ik heb er eigenlijk geen, geen last gehad. En dat, dat is mede dankzij door het feit dat ik dus um, mijn moeder had, die dus niet haar angst. Aan ons heeft laten zien. Dus de ervaringen die eigenlijk heel traumatisch zijn geweest. Heeft zij zo goed weten te uh, beschermen, afschermen of begeleiden. Waardoor je... Uh, je hebt, ik heb het meegemaakt, ik heb het gezien. Maar het is niet ergens in mij gaan zitten. Okay. En dat is denk ik het, het allerbelangrijkste geweest. Dus het zijn, als ik er als volwassene naar terugkijk. Dan... Uh, Weet ik dus dat het heel traumatisch is. En voor haar is het ook heel traumatisch geweest. Maar ze heeft dus toch als moeder de kracht gevonden om dat zo weer om te draaien. Dat het niet voor ons op dat moment traumatisch was. Wat, wat goed van haar. Mooi. Ja, Mooi. en dat, dat is vaak in oorlogen met ouders, heb ik begrepen. En er is ook een film, La Via Belle, die dat ook doet. Die vader doet dat ook met zijn zoon. En dat is... Uh, eigenlijk wat je dus ook nu probeert, hè, als, als je ouder bent, als je kinderen hebt, dan probeer je dat ook op die manier heel vaak dingen heel uh, positieve te laten bekijken. Ja, ja, ja dat dat in ieder geval ja, niet nog angstiger wordt als dat het ja. al is voor zo'n kind, zeg Klopt. maar. Hè? Ja. Ja. Ja, ja. Ook omdat jij als kind kun je niet vertrouwen op je ratio, dus je kan het niet relativeren voor jezelf. Je, je ziet van alles en nog wat. Dus, ja. En als volwassene kan je ook de, het gevaar van dingen inschatten en... En dat heb je als kind niet. Dus als je dat enige onschuld kan bewaren, is dat dus ook een redding. Wat mooi gezegd. Ja, ja heel mooi. Katy Perry, Roar.
Chicks in the City. Chicks and Super Chicks. Ja, we hebben Chicks hier in de studio zitten. En dat zijn Amber en Shayana die presenteren mee met mij vanavond. En onze Super Chick van vandaag is Lela Pronavarats. En uh, Lela, hartstikke fijn dat je hier bent. Uh, de Chicks hebben allemaal vragen aan jou. En uh, de volgende vraag is van Amber. Ja, yes. yes. klopt. Wat vind je ervan dat een deel van de Nederlandse bevolking zo'n afkeer toont tegen vluchtelingen? Um, het, het komt meestal uit on, onbekendheid, maar ook uh, uit eigen uh, ongenoegen. Wat denk ik de kracht van Nederland altijd is geweest, is dat je een hele sterke middenklasse hebt gehad. En daar moet een land het eigenlijk op doen. Hè? En door de jaren heen hebben we gezien dat er ook veel gebeurd is. Er is een crisis geweest. Hè? Mensen hebben zijn banen verloren, huizen kwijtgeraakt, in schulden terechtgekomen. En um, je hebt het zelf niet goed. En als je dan uh, ziet dat mensen uit een ander land komen en die krijgen bijvoorbeeld op bepaalde dingen een voorrang. Uh, het zij een woning of uh, die krijgen voor jouw gevoel geld of whatever. Dan kun je dus heel erg snel terechtkomen in van hé hey, dit of hé hey, dat. Maar... Um, mijn ervaring is als mensen met je in aanraking komen, je raakt met elkaar in gesprek en je leert elkaar kennen van mens tot mens, dat heel veel wegvalt. En dan zie je eigenlijk ook dat je uh, allebei um, pijn hebt, bepaalde angsten hebt, bepaalde onzekerheden hebt en dat je dan ook ziet dat je heel goed naast elkaar kunt leven. En wat belangrijk daarbij ook nog is, is we hebben veel... Uh, mooie voordelen van social media, maar we hebben ook veel last van social media. Want um, toen ik naar Nederland kwam, had je niet um, iedereen die een reporter was en bij een AZC van alles en nog wat uh, kon gaan halen. Weet je, als verhalen bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, hè, of, of misstanden of dingen die er de, volgens mensen niet oké okay waren. Dat heb je nu wel, dus heel veel dingen die ook ja, klein zijn en niet altijd een probleem hoeven te zijn, die komen nu allemaal, worden tentoongesteld als iets heel groots en heel uh, meeslepends. En ik denk dat dat daardoor de veranderingen die er hebben plaatsgevonden in de maatschappij en ook het feit dat we allemaal dus ook reporters kunnen zijn en, en verslaggevers, zonder goed geïnformeerd te zijn, want journalistiek is een vak. Ja. Het zijn, uh, ja. Mensen hebben daarvoor gestudeerd, er zijn ook regels en ethische regels voor. En dat valt weg. En dat hebben we van de week nog in het nieuws gezien, dat als er iets gebeurt, iemand valt neer of hè, die, die, die wordt onwel, dat mensen niet gaan helpen, maar dat mensen het gaan filmen. Ja, dat is ook zo bizar. Nou, en dat, ja. dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de situatie wat je ook heel veel ziet met asielzoekers. En in AZC is het gewoon zo dat mensen soms elkaar tegenkomen die van elkaar gevlucht zijn. En soms doen mensen zich voor als hè, vluchteling en zijn dat niet. Dan kom je je dader tegen en ja, dan staan mensen ook niet voor zichzelf in. En dat is ook heel menselijk, want als jij uh, iemand tegen zou komen die jou iets heeft aangedaan... En uh, ja, dan, dan kan het zijn dat je die vergelding ook wilde hebben. Dus dat je ook daar een klap uitdeelt. Omdat je dan denkt van jij hebt mijn zus of mijn moeder of mijn broer verkracht, vermoord. Ga zo maar door. Dus nou is mijn kans om jou ook terug te pakken. Het is heel erg, maar dat, is, dat zijn menselijke emoties. Daar, ik wil het absoluut niet goed praten, maar dat is wel wat er kan gebeuren. Ja. Maar um, ik denk dat het allerbelangrijkste is, is we hebben niets voor niets die mensenrechten en met elkaar verdragen. Omdat um, vrijheid niet iets vanzelfsprekend iets is en het is ook heel fragiel. 70 jaar geleden hebben we het in Nederland gehad en ook heel veel mensen gevlucht zijn in, door andere landen opgevangen. En um, in Nederland heb je dat nu, een land wat, het, eh, wat op die manier nu en wat er over... 20, 30, 40, 50 jaar uh, weer zou kunnen gebeuren. Dat is, want het, een, een land staat niet stil, ontwikkeling staat niet stil en de samenstelling van een land ook niet. Want Nederland is ook niet hetzelfde als in 1600. Nee, nee. precies. Just an illusion. Imagination. 
Chicks in the City. Chicks and Super Chicks. Ja, wij zijn helemaal diep in gesprek met elkaar. En dan was soms even vergeten dat we ook nog een radioshowtje maken. Um, ik zit hier met een hele bijzondere gast. Lela Pronavorac. En um, uh, ja, zij uh, is vroeger uh, vluchteling geweest. En uh, zij is uit uh, Bosnië-Herzegovina gevlucht. Kan je dat zeggen? Ja, hè? ja precies. Um, en um, ja... Zij vertelt een hele bizarre verhalen hoe dat voor haar was als vluchteling. Zij is als elfjarig meisje gevlucht in 1993. En uh, de chicks hebben allemaal vragen voor haar. En de volgende vraag is uh, van Cheyenne. Yes. Um, je bent een dame die werkelijk alles uit het leven houdt wat erin zit. Je bent afgestudeerd op het hbo, de opleiding communicatie. Je hebt bij de radiozender Funix gewerkt uh, als presentator, dj, verslaggever, redacteur en producer... En je bent dagelijks actief als allround presentator, dagvoorzitter, trainer, workshopleider, projectcoördinator en spreker. Waarom ben je juist dit gaan doen? Dat was echt per toeval gegaan hoor. (laughs) Ik wist wel, ik ik vind praten heel leuk en verhalen vertellen heel belangrijk. Met elkaar delen, nieuwsgierig naar anderen, uh, luisteren, weet je, dat dat soort dingen vind ik heel erg leuk. En ik zat zelf in de schoolbanken toen ik benaderd werd om voor Fanix radio te maken. Dus dat is echt gewoon volledig zo uh, spontaan gelopen. En ik had echt zoiets van, uh, oké, ik wil best wel uh, geïnterviewd worden, maar ik ken de zender niet en ik woon in een klein dorpje. En ik zat toen in Den Haag op school. En uh, nou ja... Ze zei, jawel, kom. Dus ik werd geïnterviewd. Vroeg me naar de, naar de ra- of ik een keertje in de studio langs wilde komen. Zoals nu bij jullie. En vervolgens rolde dat steeds verder en verder. En ging, werd ik gevraagd of ik daar kwam werken. Dat ging eigenlijk gewoon heel erg uh, uh, vanzelf een beetje zo. Ja, dat, zo klinkt het wel. Maar ja. ik heb er wel hard voor gewerkt. Ja, tuurlijk. Nee, nee, nee. Ja. Je hebt hard voor gewerkt. Ja. Maar mensen zagen iets in jou en hebben jou ja. daarvoor gevraagd. Dat is ja. het eigenlijk, En toch? ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je dus uh, leert dat je eh, kansen moet zien en kansen moet grijpen. Precies. Young Talk en Camila Cabello. Havana. Ooh. 
Ja, en uh, laten we even beginnen met, uh, met de Chicks Quiz. Want we moeten al een beetje gaan afronden. Ik heb iemand over de mail en dat is uh, Jamie Verwij. En uh, zij denkt dat de stelling van vandaag, en dat was... Vluchtelingen krijgen gratis huizen. Ja, dat dat uh, niet waar is. Klopt dat? Dat is helemaal waar. Vluchtelingen krijgen een passende woning toegewezen. en hebben ook geen keuze in een woonplaats of soortwoning. Uh, ze mogen een aangeboden woning daarom ook niet weigeren. Behalve bij uitzonderlijke, uitzonderlijke omstandigheden. Maar een asielzoeker betaalt gewoon dezelfde huurprijs als elk ander. Precies, dus dat is eigenlijk gewoon een hele stomme fabel. Ja. Dat we dat eventjes bij deze recht hebben gezet. Yes. Oké, okay. dankjewel. Nou, de prijs komt jouw kant op. Jamie Verwij, gefeliciteerd. Ik wil onze gasten heel erg bedanken voor vandaag. Heel erg fijn, Lela, dat je hier kon zijn vandaag. Heel graag gedaan. We hebben aan je lippen leuk. gehangen gewoon. En ik denk dat je gewoon nog een keertje moet komen om, ik kom heel graag uh, ja, om gewoon nog een keertje ja, wat verder nog dieper in te gaan op, uh, op jou als persoon. En uh, ja, het hele verhaal over hoe het was om vluchteling te zijn. Dat is echt super leuk. Super fascinerend. Is leuk. Klinkt heel, uh, maar heel graag. Ja, precies. Dankjewel, Lela. Super fijn. Jullie ook, chicks. Fijn dat jullie mee hebben geprekt. Dit Amber en Cheyenne. Wij gaan dadelijk het tweede uur in met heel veel leuke uh, supermodels van de wat is het programma ook alweer? Curvy Supermodel. De curvy Supermodel, inderdaad. Die zijn hier dadelijk te gast. Dus dat allemaal hier. Ik vond het gezellig met je. Tot zo. Chicks in the city.